0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die schneebedeckten Gipfel und grünen Wiesen in den Schweizer Alpen, die sind vielleicht bald nicht mehr weiß und grün, sondern sie funkeln und glitzern schwarz. Weil gigantische Solarparks in der Höhe sehr effizient Strom erzeugen sollen. Warum das umstritten ist und wie es vielleicht doch gelingen könnte, das ist heute eines unserer Themen. Außerdem müssen wir uns wirklich immer mit Sport abstrampeln, wenn wir abnehmen wollen. Oder können wir das nicht ganz gemütlich von der Couch aus tun? Auch dazu gleich mehr. Aber zuerst Malaria. Wie der Kampf gegen die Krankheit
2: mehr Fahrt aufnehmen soll. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Jedes Jahr sterben rund eine halbe Million Menschen an Malaria. Die meisten davon sind Kinder unter fünf Jahren. Und das, obwohl es eigentlich ja Medikamente gibt. Und obwohl erst kürzlich eine Impfung zugelassen worden ist. Der medizinische Durchbruch in Bezug auf Malaria ist noch weit entfernt. Und die Corona-Pandemie, die hat zusätzliche Probleme gebracht. Schutzprogramme sind ausgesetzt worden. Und gegen manche Medikamente, da werden die ersten malaria auch schon resistent. Das heißt die Medikamente wirken dann nicht mehr. Die Weltgesundheitsorganisation meldet steigende Zahlen und schlägt Alarm. Bei einem internationalen Treffen haben Forschende über neue Wege beraten, die Malaria einzudämmen. Und Daniela Remus hat das Ganze für uns verfolgt.
3: Make Malaria History. So überschrieb die Immunologin und Kinderarztin Faith Osier vom Imperial College in London die Präsentation ihrer Forschungsergebnisse in Hamburg und brachte damit auf den Punkt, was die Malaria-Experten antreibt. Malaria und vor allem die gefährlichste Variante davon, die sogenannte Malaria Tropica zu überwinden. Im Zentrum der Forschungen von Faith Osier, die in Kenia geboren ist, steht das Immunsystem.
4: Das Ergebnis meiner Forschung, das ich hier präsentiert habe, ist, dass ich den Mechanismus aufgezeigt habe, mit dem sich die verschiedenen Zellen des Immunsystems gegen den Malariaerreger wehren. Wir konnten sehen, welche Immunzellen miteinander kommunizieren und dass spezielle Antikörper zusammenarbeiten mit den natürlichen Killerzellen, aber auch mit den weißen
3: Blutkörperchen. Die natürliche Immunität, die manche Menschen gegen den Malariaerreger aufweisen oder im Laufe ihres Lebens entwickeln, möchte die Immunologin im Labor künstlich herstellen, um daraus neue Medikamente oder Impfungen entwickeln zu können. Denn die werden dringend benötigt. Noch immer sterben vor allem im südlichen Afrika jedes Jahr Hunderttausende von Kindern an der Malaria Tropica, betont Timothy Wells. Er arbeitet in Genf als wissenschaftlicher Leiter bei der gemeinnützigen Organisation Medicines for Malaria
0: Venture. Wir haben erst die Hälfte geschafft, um die Malaria auszurotten. Wir haben noch nicht genug Medikamente oder Impfstoffe. Und vermutlich werden wir es nie ganz schaffen. Aber wir müssen es versuchen. Auch wenn wir wissen, dass der Parasit uns immer ein Stück voraus ist. Er mutiert, wir kriegen Resistenzen. Darauf müssen wir uns vorbereiten.
3: Der Grund für diese düstere Prognose liegt in der Biologie des Malaria-Erregers, der zur Gattung Plasmodium gehört. Das sind Parasiten, also einzellige Lebewesen, erklärt Immunologe Thomas Jacobs vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg.
0: Ein Parasit ist sehr viel komplizierter als ein Virus. Ein Virus hat ganz wenige Funktionen, während ein Parasit durchaus so komplex ist wie eine menschliche Zelle. Der hat einfach anstatt äh, wie ein Virus, der hat, der hat vier oder fünf Proteine, ein Parasit, zum Beispiel der Malaria-Parasit hat 5.000 Proteine. Er ist also unheimlich flexibel und hat es eigentlich in Jahrmillionen einer Koevolution gelernt, das Immunsystem einfach auszutricksen. Und
3: das gelingt, weil der Parasit Parasit im menschlichen Organismus verschiedene Entwicklungsstadien durchläuft.
0: Also die Mücke, die, die saugt Blut, die weibliche Mücke, die überträgt halt den Parasiten, der kommt dann ganz schnell in die Leber und der bleibt in der Leber ungefähr fünf Tage. Und unser Immunsystem braucht eigentlich immer sieben, acht Tage, bis es auf vollen Touren läuft, bis es gelernt hat, dass da etwas Fremdes ist, dann wird die Immunantwort gemacht. Nur dann ist der Parasit schon längst wieder weg. Und wir müssen wirklich sagen, dass der Parasit in der Leber und der Parasit später im Blut, in Blutzellen, ist halt komplett anders.
3: Der Parasit verändert sich also immer wieder, sodass das Immunsystem ihn nicht erkennen kann. Das ist die zentrale Herausforderung für die Medikamenten- und Impfstoffentwicklung. Und auch die Erklärung dafür, weshalb der erste zugelassene Impfstoff nur einen begrenzten Schutz von ungefähr 30 Prozent bietet. Zurzeit prüfen die Zulassungsbehörden einen zweiten Impfstoff, der nach Angaben des Entwicklerteams einen höheren Schutz aufweist. Und der wird auch dringend benötigt, denn der Malaria-Parasit wird resistent gegen den Wirkstoff Artemisinin. Der ist bisher zentraler Baustein aller medikamentösen Therapien gegen Malaria erklärt Zellbiologe Tobias Spielmann vom Bernhard-Nocht-Institut.
0: Diese Artemisininresistenz, die vor allem in Südostasien, führt die zu sehr großen Problemen in der Behandlung. Aber da gibt es gar nicht ganz so viel Malaria. Der Hauptteil der Malaria, den gibt es in Afrika. Und jetzt sind da erste Anzeichen aufgetreten, dass da auch solche Veränderungen des Erregers festgestellt wurden, dass die resistent sein können. Die, wo auch jetzt erste Anzeichen sind, dass vielleicht nicht mehr alle Leute so gut behandelbar sind. Und wenn das in Afrika wirklich der Fall wäre, dann wäre das eine Katastrophe.
3: Noch sind die Resistenzen in Afrika nicht flächendeckend zu beobachten, aber sie bereiten den Expertinnen und Experten große Sorgen. Und noch ein weiteres Problem zeichnet sich ab beim Kampf gegen Malaria. Eine neue Malaria-Mückenart, die bisher in Südostasien heimisch war, breitet sich auch auf dem afrikanischen Kontinent aus. Sie lebt vor allem in den Städten, die bisher von der Malaria kaum betroffen waren. Lässt sich diese Mückenart dort tatsächlich nieder, dann werden sich die Malaria-Infektionen auch dort weiter ausbreiten.
1: Und umso wichtiger ist es, den Kampf gegen die Krankheit früh und entschlossen zu führen. Daniela Remus über Malaria und warum es trotz Medikamenten und trotz Impfung noch nicht gelungen ist, sie zu besiegen.
3: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut Nordweg. Heute nicht im Studio, sondern aufgrund des Streiks zugeschaltet von zu Hause. Helmut, los geht's mit kleinen
2: Menschen, die zu früh auf die Welt kommen. Die verbringen ja ihre ersten Wochen in einem Inkubator. Das ist natürlich lebensrettend. Mhm. Trotzdem hat es Folgen, die bisher nicht bedacht worden sind. Wie eine aktuelle Studie aus Österreich zeigt, die Geräusche, die können bei den Kindern nämlich zu Hörstörungen führen.
1: Also die Geräusche der Maschinen um sie rum.
2: Genau, und in der Gebärmutter, da würde davon nicht so viel ankommen, da liegt ja der Fötus in Flüssigkeit, die die Geräusche dämpft, da dringen dann vor allem tiefe Frequenzen gut durch, aber höhere eben wie Zischen oder sowas oder Piepsen im Intensivraum eben nicht. Das Reden zum Beispiel, das klingt dann so, als würde ich nur die Hand vor den Mund halten. <lacht> Kann dagegen, man sich gut vorstellen. Dagegen sind die Geräusche im Inkubator nur wenig gedämpft. Und deshalb bekommt das Frühchen eben viel vom Lärm auf der Intensivstation mit. Eben das Piepsen der Monitore zum Beispiel. Und tatsächlich sind frühgeborene Kinder häufiger höher geschädigt als sonst. Aber das heißt, man
1: muss diese Maschinen einfach anders bauen, damit die Umgebung realistischer wird.
2: Genau das ist die Forderung der Forschenden. Die Hersteller sollten die Inkubatoren so verbessern, dass weniger Geräusche durchkommen. Jetzt geht es um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Da haben mhm. schwedische Forschende in einer Studie interessante Beobachtungen gemacht. Wenn nämlich Unternehmer Töchter haben, dann sorgen sie für bessere Chancen von Frauen.
1: Wahrscheinlich, weil sie das Problem direkt vor Augen haben.
2: Ja, das ist zu vermuten. Die Wissenschaftler haben dazu alle Unternehmen angeschaut, die in Schweden zwischen 2004 und 2017 gegründet worden sind. Und je mehr Töchter ein Chef hatte, desto mehr Frauen hat er selber auch eingestellt. Okay. Genauer sogar 11 Prozent mehr pro Tochter. Und bei solchen Firmen sind dann auch mehr Frauen in Führungspositionen gewesen. Interessant ist, je älter die Töchter waren, also Je stärker vermutlich einer Ungleichbehandlung ausgesetzt, desto ausgeprägter war der Effekt. Das haben auch Interviews belegt mit den Unternehmern, die den Forschenden gezeigt haben. Der Vater bekommt dann unmittelbar die Benachteiligung mit und tut auf seiner Ebene eben aktiv was dagegen. Aber, Sie merken auch kritisch an, die Unternehmensgründer selber, das sind nach wie vor fast nur Männer, sogar im fortschrittlichen Schweden. Und zum Schluss noch zu einer Entdeckung in der Astronomie. Da ist ein neuer Komet entdeckt worden und zwar nicht von Wissenschaftlern, sondern von einem Hobbyastronomen aus Deutschland. Jost Jan heißt er, der ist der einzige Zahnarzt auf Amrum.
1: Zahnarzt und der setzt sich dann ans Teleskop, wenn er die Praxis zugemacht hat.
2: Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Manchmal bekommt er auch Beobachtungszeit bei einem Teleskop in Frankreich, so auch vor gut vier Wochen. Und er hat es vor allem auf den sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter abgesehen. Dort gibt es sehr viele kleine Objekte und der Herr Jahn, der bekommt dann viele einzelne Fotos pro Nacht, die verglichen werden. Normalerweise mit einer Software, die schaut, ob ein bewegtes Objekt dabei ist, das noch keiner kennt. Die hat in dem Fall nichts gefunden, das hat er tatsächlich manuell dann gesehen, ein diffuses Objekt mit Schweif hat es gemeldet. Inzwischen ist es tatsächlich als Komet bestätigt. Leider ziemlich lichtschwach, sodass wir ihn nicht sehen werden. Aber er heißt jetzt nach ihm P2023 C1 Jan.
1: Also Hobbyastronomen bringen die Wissenschaft mehr voran als viel Denken. Vielen Dank, Helmut Nordweg für die Kurzmeldungen. Sie hören Bayern 2. Elektroautos laden, Wärmepumpen betreiben, Wasserstoff herstellen und vieles mehr. Wir brauchen jedes Kilowatt grünen Strom in Zukunft. Und das heißt, wir müssen auch an jeder Stelle alles rausholen, was geht. Aus dem Wind, Wasser und vor allem auch aus der Sonne. Inzwischen sieht man schon immer mehr Solarparks entlang der Autobahnen. In der Schweiz, da sollen jetzt sogar ganze Berge mit Photovoltaik zugepflastert werden. Das Ganze ist eine Gratwanderung. Weil auf der einen Seite steht die unberührte Natur, und auf der anderen Seite der unersättliche Durst nach Energie. Katrin Hondel hat für uns mal die Beteiligten eines ehrgeizigen Solarprojekts besucht.
4: In Gondo, einem kleinen Walliser Dorf an der Grenze zu Italien, ist es an diesem sonnigen Märztag ganz schön windig. Auf der Straße helfen zwei Frauen bei der Suche nach einer windgeschützten Ecke für das Interview mit Renato Jordan. Er ist Künstler, stammt selbst aus Gondo und hat Großes vor mit dem kleinen Ort. Hoch über dem Dorf will er Gondosolar errichten, das erste große Solarkraftwerk in den Schweizer Bergen. Renato zeigt auf die gigantische Felswand, die hinter den Dorfhäusern in den knallblauen Himmel ragt.
5: Dieser Fels da, das ist der ruder heißt er. Und äh, das ist eine Felswand aus granit -Gneis. und da oben drauf ist ein Hochplateau. Da wollen wir unsere Kondensolar installieren.
4: Gondosolar. Eine hochalpine Solaranlage, so groß wie 14 Fußballfelder auf 100.000 Quadratmetern Fläche, soll mit Photovoltaik für mehr als 5.000 Haushalte Strom erzeugt werden. Dort, wo bis in die 1950er Jahre die Familie von Renato Jordan Schafe weiden ließ.
5: Als Eigentümer von der Parzelle da oben habe ich mir immer überlegt, man könnte doch da etwas machen, weil das ist ja sehr nahe hier am Kraftwerk. Da weiter unten, 800 Meter weiter unten, ist das Kraftwerk. Und also man könnte dort oben Strom produzieren, Photovoltaik.
4: Die Idee, die alpine Sonne über Gondo zur Energieerzeugung zu nutzen, hatte Renato Jordan schon vor zehn Jahren. Doch seit kurzem ist Gondo Solar, nur noch eines von Dutzenden Projekten. Mit einer sogenannten Solaroffensive hat das Schweizer Parlament im vergangenen Herbst Subventionen in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Bis zu 60 Prozent der Investitionskosten in Photovoltaik-Großanlagen will der Staat übernehmen. Es herrscht Goldgräberstimmung in den Schweizer Alpen. Mit seinen 100.000 Quadratmetern ist Gondosolar sogar noch vergleichsweise klein. Beim Bergdorf Grenjols, ebenfalls im Kanton Wallis, ist ein 3,4 Quadratmeter. Kilometer großer Solarpark geplant, also eine Fläche von 476 Fußballfeldern voll mit Solarpanels. Landschafts- und Naturschutzorganisationen in der Schweiz sind entsetzt über die alpinen Großprojekte. Sebastian Moos ist Projektleiter beim Verein Mountain Wilderness Schweiz in Bern. Energiewende ja, Gondosolar nein. Unter diesem Motto machen die Naturschützer mobil gegen das von Renato Jordan initiierte Photovoltaikprojekt
0: weil es eine gute Idee ist am völlig falschen Ort aus unserer Sicht. Wir brauchen die Energiewende, wir von Mountain Wilderness Schweiz stehen da zu 100 Prozent dahinter, setzen uns seit 30 Jahren, seit unserem Bestehen dafür ein. Aber aus unserer Sicht gibt es genügend Flächen im bebauten Gebiet, auf Gebäuden, Dächen, Fassaden, um mit Photovoltaikanlagen die Energiewende zu schaffen. Und wir dürfen ja nicht jetzt in diese letzten wilden Räume Hinausgreifen.
4: Mit alpinen Photovoltaikanlagen allerdings lässt sich sehr viel mehr und effizienter Strom produzieren. Drei- bis viermal mehr als auf gleich großen Flächen im Mittelland, sagen Forscher der ETH Zürich, auf die sich auch gondosola initiator Renato Jordan beruft.
5: Es ist der optimale Ort, auch weil es so hoch ist ist natürlich die Atmosphäre sehr dünn und dadurch kann natürlich die Sonne viel besser durchgehen. Wenn Sie ins Mittelland gehen, da gibt es natürlich sehr viele Dächer und Fassaden, das ist klar, aber die sind alle im Nebel.
4: Während Natur- und Landschaftsschützer protestieren, haben die Menschen in Gondo nichts gegen das Großprojekt oben auf ihrem Hausberg. Das sei doch eine gute Sache, sagen die Männer in der Dorfkneipe.
2: Weil das ja reiner Strom ist mit der Sonnenenergie es stört auch niemand. Dort oben, weil von
0: hier aus sieht man es ja nicht.
4: Da oben, ja, man stört die Natur, das ist schon so. Aber ähm, ich finde, der Ausgleich oder der Mehrwert, den wir dadurch haben, ist viel größer. Und ein Schritt in die Zukunft. Gondo hat 74 Einwohner. Bei einer Urversammlung waren sie alle für das Pionierprojekt Gondo Solar. Einstimmig. Gemeinderat Yannick Swarati.
2: Dies ist auch ein starkes Zeichen der Bevölkerung für die Politik, welche in Bern. Wird durch das neue Energiegesetz, das im Schnelldurchlauf im letzten Herbst durch das Parlament
4: gezogen ist. Solarexpress, so wird die energiepolitische Offensive in der Schweiz auch genannt. Wie schnell es nun aber tatsächlich gehen wird mit der Realisierung der alpinen Photovoltaikanlagen, ist noch unklar. Gerade hat sich die große Kammer des Schweizer Parlaments, der Nationalrat, gegen beschleunigte Genehmigungsverfahren ausgesprochen. Damit könnten einige der eilig lancierten Großprojekte schon wieder auf der Kippe stehen.
5: Wenn das jetzt durch Rekursen so alles äh, verzögert wird, das wird natürlich immer unwahrscheinlicher, dass mehrere Projekte es äh, schaffen, im Jahr 2025 am Netz zu sein.
4: Sagt Solarparkpionier Renato Jordan. Gondosolar aber, da ist er sicher, wird kommen. Wir schaffen das.
1: Solarparks in den Schweizer Alpen. Katrin Hundl war für uns vor Ort.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Wer abnehmen will, der muss zwei Dinge tun. Anders essen und sich bewegen, kurz mehr Kalorien verbrauchen als einfüllen. So hören wir es immer wieder und so lesen wir es auch in den Magazinen, wie genau, das ist dann ein bisschen individuell, aber ohne dieses Kaloriendefizit, da wird es nichts mit dem Abnehmen. Seit ein paar Jahren, da gibt es aber auch immer wieder Forschungsergebnisse, die stellen diese Idee in Frage. Und da ist vor allem der amerikanische Anthropologe Herman Ponsner mit vorne dabei. Der legt immer wieder Studien vor, zeigt, es ist egal, ob man sich bewegt oder nicht. Der Energieverbrauch, der ist immer ähnlich. Also Bewegung, sagt er, steigert nicht den Kalorienverbrauch. Die Presse, die macht daraus natürlich regelmäßig dann Schlagzeilen wie »Fürs Abnehmen bringt der Sport nichts«, aber das ist sehr umstritten. Was stimmt jetzt? Was ist der aktuelle Stand?« das konnte ich vor der Sendung Professor Martin Halle fragen. Er ist Sportmediziner und Kardiologe an der Technischen Universität in München. Und ich wollte erst mal wissen, können wir uns wirklich noch so abstrampeln und verlieren trotzdem kein Gewicht aufgrund von Aktivität, also Sport?
6: Nein, wir verlieren schon ein bisschen an Gewicht. Es geht darum, wenn man überlegt, also die 15 Minuten zügiges Spazierengehen am Tag, das macht dann am Ende des Jahres schon 7, 8 Kilo aus. Also ja, das funktioniert schon. Und was vor allen Dingen durchaus auch noch mehr funktioniert, ist, wir müssen uns überlegen, entscheidend, das sind nämlich 70 bis 80 Prozent unseres Energiehaushaltes, das wird durch Aktivität des Körpers in Ruhe einfach schon mal verbraucht. Das heißt, wenn wir den Ruheverbrauch erhöhen können, dann wäre das doch das allerbeste.
1: Dann schauen wir mal ganz genau hin. Gewicht verlieren, da wollen wir in der Regel Fett verbrennen. Was muss denn dazu überhaupt passieren?
6: Na, Fettverbrennung ist äh, so, dass man vor allen Dingen sportliche Aktivität auf äh, nüchternen Magen machen sollte, weil dann gerade Energie in der Muskulatur gebraucht wird und die muss ja irgendwo herkommen und die kommt dann aus dem Fettgewebe und das geht nur, wenn Blutzuckerspiegel nicht erhöht sind. Also das heißt, auf nüchternen Magen wird dann halt aus dem Fettgewebe dann die Fette mobilisiert und dann in der Muskulatur verbrannt.
1: Das heißt, es äh, kommt sehr stark darauf an, in welchem Zustand mein Körper ist, wenn ich äh, starte, Sport zu machen.
6: Absolut. Oder es ist es dann so, dass ich möglichst lange Belastung mache, weil dann auch die Muskulatur das Fett aus dem Fettgewebe dann unbedingt braucht?
1: Jetzt hat Ihr Kollege Hermann Ponster, der ja sagt, der Energieverbrauch ändert sich gar nicht groß, immer verschiedene Gruppen angeschaut. Also ein Naturvolk, die 10, 12, 14 Kilometer gehen, Leute, die im Büro sitzen und kaum sich bewegen. Und er findet immer wieder, der Energieumsatz ist mehr oder weniger gleich. Was heißt das dann?
6: Na, er geht genau auf dieses Thema ein, dass dieser unser sogenannte Grundumsatz, ja, also das heißt, dass unser Darm funktioniert, das Herz schlägt, das Gehirn funktioniert, ja, da verbrauchen wir das meiste an Energie, ja, und das ist natürlich, ob Sie jetzt im Urwald leben oder bei uns hier in der Stadt, das ist Kaum unterschiedlich. Was aber unterschiedlich ist, und das ist zwischen denjenigen, die körperlich sportlich aktiv sind, egal wo sie wohnen, ist, dass die Muskulatur, die einen erhöhten Anteil natürlich auch am Energieverbrauch ausmacht, dass die halt, wenn sie größer ist, wenn sie mehr aktiv ist, dass die mehr verbrennt und damit halt schon ein paar Prozent höheren Energieverbrauch pro Tag dann
1: haben. Sie haben gesagt, dass ein großer Prozentsatz der Energie, die ich durch Aktivität verbrauche, schon der Grundumsatz ist. Aber ein Argument ist, wenn ich Sport anfange zu machen, dann gewöhnt sich mein Körper dran, fährt andere Energieverbräuche vielleicht zurück. Das heißt, da brauche ich dann weniger und habe mehr für den Sport.
6: Äh, nee, das ist nicht so. Also Sport verbrennt Energie, äh, Punkt, aus. Ja, das ist so. Und wenn Sie oben reinfüllen, dann geht eben auch Energie in den Körper rein. Es ist ja schon so, wer mal versucht hat, Gewicht abzunehmen und gar nicht jetzt übergewichtig, aber so viel wie jeder von uns, genau ich auch, wir versuchen doch immer mal wieder auch ein paar Funde, die Weihnachten dazugekommen sind, die wieder mhm. loszuwerden. Das ist unglaublich schwierig, ohne regelmäßige Bewegung, das zu schaffen. Und das liegt an anderen Aspekten, wie zum Beispiel, dass man ein anderes Körpergefühl hat. Ja, wer ein paar Liegestütze am Tag macht, hat ein ganz anderes Körpergefühl und denkt dann auch mal daran, vielleicht die ein oder andere Nahrungsweise umzustellen, da vielleicht die Schokolade wegzulassen oder da mal nicht den Teller ganz aufzuessen. Also es ist schon so, dass das Effekte sind, die meines Erachtens viel entscheidender sind, als jetzt alleine nur auf die Kilokalorien zu schauen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es macht Sinn, Bewegung auf nüchternen Magen zu machen. Welche Rolle spielen denn dann Ideen wie sowas wie Intervallfasten, wo man also eine lange Zeit nichts isst, vielleicht 16 Stunden und dann alles essen in die restliche Zeit packt?
6: Ja, das sind ja Konzepte, die insgesamt die Kalorien über den Tag reduzieren. Es ist aber schon so, ich hatte das ja vorhin mit dem Fettmobilisation aus dem Fettgewebe angesprochen. Das funktioniert nur, wenn die Insulinspiegel, also das Hormon für den Zuckerstoffwechsel, wenn die niedrig sind.
1: Das heißt, das wenn heißt, wir gerade nichts gegessen haben?
6: Wenn man nichts gegessen hat, wenn man nüchtern ist, dann funktioniert das am allerbesten. Das heißt, wenn man schon das äh, zum Beispiel 16,8 macht, dann ist es so, dass man möglichst in der Phase, wo man eben nichts an Nahrung aufnimmt, dass man dann sportlich aktiv wird, ist, das funktioniert dann schon.
1: Was ja keiner Ihrer Kollegen bestreitet, ist, dass körperliche Bewegung an sich gut und wichtig ist, äh, mal ganz unabhängig vom Abnehmen.
6: Ja, absolut. Das Gewicht ist ist das eine Bewegung, das andere. Also wir wissen auch, dass übergewichtige Personen, dass die mehr zu Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch neurologischen Erkrankungen wie Demenz und so weiter neigen. Okay, das ist auf der einen Seite, das stimmt. Aber wenn ich jetzt übergewichtig bleibe und Bewegung, Aktivität aufnehme, dann ist es so, dann nimmt das Risiko wieder das Übergewichtigen für die Entwicklung eines Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Demenz nimmt, äh, ab. Also das heißt, ich kann praktisch mit Bewegung die negativen Effekte von Übergewicht komplett nivellieren.
1: Das heißt, Herr Halle, ich muss nochmal zusammenfassen kurz, was ist denn momentan das wissenschaftlich fundierte Rezept, wenn ich abnehmen will?
6: Kalorien reduzieren und die Bewegung jeden Tag und wenn es nur zehn oder 15 Minuten sind, den Stoffwechsel zu aktivieren, Muskulatur zu aktivieren, die beiden Komponenten, wenn die zusammenkommt, dann purzeln die Funde.
1: Also wir lernen, dass körperliche Aktivität auf jeden Fall wichtig ist und gesund, auch wenn man nicht abnehmen will. Wie viel genau sie dann beim Abnehmen hilft, da muss man sicher noch genau hinschauen, aber es hilft auf jeden Fall immer ein bisschen. Die Ernährung hat einen wichtigeren Teil. Das waren Einschätzungen von Professor Martin Halle. als Sportmediziner, Kardiologe an der Technischen Universität in München. Ich danke Ihnen für diese Einblicke. Ja, sehr gerne. Und soweit war's das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.